0: Alors que près de 80% des Français habitent en milieu urbain, le réchauffement climatique nous met face à une question centrale, comment rendre la ville vivable À l'université de Poitiers, un projet de recherche est mis en place depuis novembre pour identifier les îlots de chaleur urbains à Grand Poitiers. L'objectif Les répertorier et étudier leur impact sur le vivant pour orienter les futures politiques d'aménagement du territoire. Sophie Beltran, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Poitiers et directrice du département biologie des organismes et des populations. Vous êtes également à la tête de ce programme de recherche. Alors qu'est-ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain exactement
1: Alors un îlot de chaleur, c'est vraiment un endroit où on va avoir bah, une amplitude de température particulière qui va faire qu'il est attendu que les organismes qui vivent à l'intérieur, y compris l'humain, bah, s'y sentent pas forcément bien. Et à partir de quelle température on sait qu'on est face à un îlot de chaleur urbain bah, C'est à déterminer, c'est-à-dire qu'en fait ça dépend euh, bah, de l'amplitude qu'il y a de température au sein de l'espace en question. Et puis bah, c'est à déterminer, c'est l'objet de ce programme de recherche, en termes d'effet sur les populations qui vivent dans ces îlots de chaleur. C'est vraiment l'objectif de ce, de ce projet, de quantifier à la fois la variation de température, d'identifier les zones d'îlots de chaleur urbain, mais aussi des zones d'îlots de fraîcheur urbain, pour également identifier ce qui fait qu'on est dans un îlot de chaleur et qu'on est dans un îlot de fraîcheur. Et l'idée, c'est bien sûr de quantifier l'effet que ça a sur les populations vivantes. À quoi ils sont dus alors, ces îlots de chaleur Alors, à beaucoup d'éléments euh, du paysage. Bon, déjà, la température en soi, hein, qui on le sait, euh, augmente. Mais aussi ben, euh, à l'imperméabilité des sols, au fait qu'il y a peu ou pas de végétation. Également à la couleur du substrat, c'est-à-dire qu'un substrat foncé va emmagasiner beaucoup plus de chaleur et il va potentiellement le, le ressortir le, le soir. Euh, on sait qu'il y a un effet aussi des matériaux, bon, il y a des tas d'effets. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on intègre dans les paramètres de nos modèles pour ben, du coup identifier les zones à îlots de chaleur, au moins hypothétiquement, avant de pouvoir les vérifier sur le terrain. Et est-ce que les villes ont été pensées pour contrer ces îlots de chaleur ou c'est quelque chose qui a été récemment prise en compte non, enfin, au départ, ça n'a pas du tout été pensé comme ça. Et puis, euh, par contre, les politiques en prennent de plus en plus conscience. Et l'idée, justement, de ces politiques, c'est d'essayer d'orienter les aménagements du territoire pour euh, ben, soit euh, amenuiser les impacts de ces îlots de chaleur, soit lorsqu'ils créent des nouveaux espaces, ben, tenir compte, ben, notamment, de la végétation. Maintenant, c'est bien connu qu'il faut, justement... Euh, bah, végétalisées, mais en même temps on fait face à des problématiques d'apport de biodiversité, avec des allergènes potentiels. quand on rajoute des végétaux on rajoute aussi des pollens, et aussi euh, potentiellement bah, des organismes vecteurs type tique, type moustique, euh, qui, lorsqu'on aménage des zones justement végétalisées bah, sont là également. Donc en fait ces politiques ils doivent vraiment tenir compte de tous ces paramètres, et nous en tant que scientifiques notre objectif c'est pas de prendre ces décisions mais justement de donner les éléments les plus fiables possibles aux politiques pour qu'ils puissent aller dans les, dans les bons choix en fait, stratégiques d'aménagement. Sophie Beltran, quels sont les effets des îles de chaleur urbain sur la biodiversité et sur l'humain on dit qu'à partir de 40 degrés, on ne thermogrégule plus, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à, à ajuster notre température. Donc forcément, on va se déshydrater. On sait, il y a des publications qui sont sorties, que la chaleur ben, affecte justement euh, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de déshydratation, c'est évident. Hein. Euh, mais en plus de ça, on sait que la chaleur va faire qu'on euh, va avoir une augmentation de certaines parasitoses, certaines présences, par exemple, d'espèces de, de, vectrices de maladies. Et du coup, ben, forcément, on met encore plus en contact ces vecteurs de maladies avec l'humain. Et ça, euh, ces effets négatifs, on aimerait donc les quantifier. Euh, alors, on a choisi des modèles hein, biologiques, donc on a choisi euh, les oiseaux, les chauves-souris et puis euh, des euh, isopodes terrestres, c'est des petits crustacés terrestres très sensibles à la, aux variations de température, c'est des crustacés. Donc on a choisi ces trois modèles, que ce soit oiseaux, chauves-souris ou, ou isopodes, parce qu'on sait qu'on les trouve en ville et on sait que bah, ces îlots de chaleur urbains, bah, ils vont affecter euh, potentiellement ces populations et cette biodiversité. Et on s'est rendu compte que notamment ces isopodes, bah, lorsqu'il y avait une augmentation de température, mais aussi lorsqu'il y avait une baisse d'humidité, ben, se reproduisait beaucoup moins bien et puis en plus survivait moins bien. Quand ça impacte ces petits organismes, ben, c'est un peu une sentinelle, c'est-à-dire que ça nous permet ben, de voir que ça peut impacter d'autres organismes dont l'homme dépend, mais aussi euh, dont fait partie l'homme. Et ces menaces liées aux îlots de chaleur, est-ce qu'elles vont augmenter avec le réchauffement climatique tout à fait. On sait déjà qu'on dépassera les et demi degrés Celsius d'ici 2100. Euh, avec l'augmentation des températures, ces îlots de chaleur urbains, on s'attend à ce qu'ils soient amplifiés et que les effets soient amplifiés. 1,5 degré, c'est énorme en quantité de chaleur supplémentaire. Et si nous, on est une espèce assez généraliste, capable d'encaisser certaines températures, beaucoup d'organismes dont on dépend, finalement, en termes d'écosystèmes, ne pourront pas y survivre. Et si nous, on a des systèmes de climatisation qui nous permettent de rafraîchir les logements, etc., eh bien, le reste n'en a pas. Et pour lutter contre ce phénomène, qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution Déjà, le fait de les localiser nous permet d'identifier des zones à vulnérabilité. Et du coup, essayer de voir, et Grand Poitiers, communauté urbaine a la main là-dessus, de voir s'il n'y a pas des solutions, par exemple, de revégétalisation des zones, de désimperméabilisation du sol ou des choix de bâtiments mieux faits, que ce soit en couleur ou en texture. Ça, c'est des éléments qui peuvent être apportés justement par le projet pour améliorer justement la ville et la rendre plus durable et plus vivable. Donc, on peut imaginer des solutions qui seraient fondées sur la nature. Complètement. Et ça, ben, on y croit profondément au laboratoire EBI. Euh, on travaille sur la biodiversité. Et puis, euh, réellement, euh, on est complètement conscient de l'intérêt de l'importance du vivant. Alors, évidemment, ben, ça va avec l'aménité, le, le, donc le bien-être qu'apportent le végétal et euh, le vivant de façon générale à la vue et euh, à l'environnement. Mais aussi, ça amène en termes de température, puisque forcément... Enfin, en tout cas c'est l'hypothèse mais qu'on qu vérifiera et qu'on vérifie dans pleine publication scientifique, que le végétal ben, amenuise les îlots de chaleur urbains notamment. La, la, la nature, elle a déjà les solutions, il suffit d'aller les chercher. Vous venez d'entendre la cherche Sophie Beltran nous parler
0: des îlots de chaleur urbains sur le territoire de Grand Poitiers. Alors ça ne vous aura sûrement pas échappé, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié son ultime rapport d'évaluation fin mars. Je dis évaluation car je le rappelle, le GIEC ne produit pas d'études mais résume les connaissances qui existent sur le dérèglement climatique, ses impacts et les solutions pour y faire face. Alors qu'est-ce qu'il conclut ce rapport exactement Déjà, avis aux climato-sceptiques, les activités humaines sont bel et bien responsables du changement climatique. C'est sans équivoque et ça relève du consensus scientifique. Et ces activités humaines, elles génèrent de l'effet de serre qui fait monter en flèche la température. Au rythme actuel, d'ici 2030, on devrait avoir atteint les plus 1,5 degrés de réchauffement climatique par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire vers 1900 environ. Et c'est très alarmant, puisqu'en principe, la quasi-totalité des pays s'était engagée à n'atteindre cette température qu'en 2100. 70 ans d'avance, on en conviendra, c'est pas mal. Surtout que d'après les estimations, à la fin du siècle, on serait plutôt sur un monde à entre plus 1,4 et 4 degrés, selon les choix de société qui sont faits. Pour donner un petit aperçu, avec plus de 2 à 3 degrés de réchauffement, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental risquent de fondre entièrement. De quoi élever l'océan de 2 mètres d'ici à 2100 et de 15 mètres d'ici à 2300, dans les pires scénarios. En bref, préparez les palmes et le tuba. Ils vous seront peut-être utiles pour faire face aux fortes précipitations, aux tempêtes tropicales, aux sécheresses et aux vagues de chaleur qui s'annoncent. Oui, le GIEC le dit, les événements climatiques extrêmes vont se multiplier et s'aggraver au cours du temps. Ils impacteront la santé physique et mentale des personnes touchées et causeront de nombreux déplacements de population. Un impact qui est d'ailleurs totalement disproportionné dans les pays en voie de développement. Puisqu'on le sait, ce sont les personnes les moins responsables du changement climatique qui en subissent le plus les effets. Et là, on ne parle pas du tout d'un petit fragment d'humanité. Entre 3,3 et 3,6 milliards d'individus sont déjà classés comme en situation de forte vulnérabilité face au changement climatique. Ce dernier affecte déjà la sécurité alimentaire et hydrique d'une grande part de la planète. Pour cause, c'est près de la moitié de l'humanité qui subit des pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année. Le changement climatique est donc déjà bien présent et a déjà eu des conséquences irréversibles. L'élévation du niveau des océans de plus de 20 cm en un siècle, la disparition massive d'espèces sur Terre et dans les océans. Je vous l'accorde, tout ceci est assez déprimant. Mais pas question de céder à la paralysie pour autant. La bonne nouvelle, nous explique le GIEC, c'est qu'on a toutes les cartes en main pour agir. Car les solutions, on les connaît. D'abord, le cœur du problème, c'est le CO2 issu des énergies fossiles. Le joyeux trio pétrole gaz, charbon représente 79% du total mondial des émissions. Rendez-vous compte, à elles seules, les infrastructures fossiles qui sont déjà en activité suffisent pour dépasser les plus 1,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Et si on ajoute celles qui sont en projet, on dépassera les 2 degrés il faut donc réduire radicalement leur usage, quitte à fermer prématurément certains sites pour espérer garder notre planète vivable. Et puis, tant qu'on y est, développer les énergies renouvelables, qui, au passage, sont de moins en moins chères. Toujours dans cette idée de sobriété énergétique, il va aussi falloir penser à l'atteindre, cette fameuse neutralité carbone dont on entend parler sans cesse. La neutralité carbone, c'est quand on atteint le point d'équilibre entre les gaz à effet de serre que l'on émet et ceux que l'on compense. Pour ça, avant d'acheter des crédits carbone pour replanter des arbres tout azimuts, l'important, c'est avant tout de faire baisser sa courbe d'émission. Oui, disons les termes, il va falloir consommer moins. Moins de viande, notamment. Puisque l'élevage émet énormément de méthane. Un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur environ à celui du CO2. Vous l'aurez compris, pour accomplir ce vaste projet, on a besoin de politiques publiques ambitieuses. Alors le GIEC, il a bien relevé des efforts en matière d'adaptation au changement climatique, avec par exemple la restauration des zones humides et le verdissement des villes. Mais le comité d'experts insiste, l'effort doit encore largement être renforcé. Le constat, pour l'instant, c'est que les politiques publiques sont fragmentées et inégalement mises en œuvre. C'est pour ça que dans son résumé aux décideurs politiques, le GIEC rappelle que les choix et les actions mises en œuvre au cours de cette décennie auront des répercussions aujourd'hui et pendant des milliers d'années. En somme, il est vraiment temps d'agir pour construire l'avenir le plus vivable possible et pour le plus de personnes possible. Et la suite, alors, c'est quoi Ce rapport d'évaluation du GIEC constituera la base scientifique principale pour le premier bilan mondial des accords de Paris. Celui-ci aura lieu lors de la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, fin 2023. Un choix de pays particulièrement pollueur qui pourrait passer pour de l'humour au second degré, à une période cruciale où chaque dixième de degré compte. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Jusqu'à demain, c'est le Festival Raison d'agir à Poitiers. Quatre jours d'animation autour du genre et de l'écologie sous le prisme des sciences sociales. La journée commencera par une cartographie sensible de la ville avec des étudiants géographes. Une déambulation pour mieux comprendre les enjeux du genre et de l'urbanisme suivie de conférences sur le féminisme. Pour consulter le programme complet, c'est sur festivalraisondagir.org. Découvrir et célébrer la Sèvre Niortaise, c'est l'objectif de la journée fil bleu qui a lieu demain. En partenariat avec le collectif La Traverse, les communes traversées par la Sèvre Sepvray, Chais, Chenet, Exodin et La motte saint eret organisent une journée d'animation gratuite dédiée à cette rivière. Au programme, balade le long de la Sèvre, conférence sur son cycle, goûter et dégustation d'eau. Pour participer, rendez-vous à 13h30 devant la salle des fêtes de Sepvray, la commune où la rivière prend sa source. Le saviez-vous À partir de 2024, le tri des déchets organiques à la source va devenir obligatoire. Il va donc falloir apprendre à composter, pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap. Et justement, jusqu'au 8 avril, c'est la quinzaine du compostage, de semaines d'animation au tri et à la prévention des déchets, prévues partout en France. C'est la commune de Saint-Sauvent qui va clore l'événement en Vienne, à l'occasion d'un atelier de sensibilisation mené par l'association Compostage, demain après-midi. Pour vous y joindre, ça se passe de 14h à 17h rue des Verdoisières au parking de la salle des fêtes. Depuis fin mars, l'association Intermède Nord 79 organise une permanence à Parthenay pour recevoir les personnes concernées par la violence au sein du couple. Un temps d'accompagnement et d'orientation prévu tous les jeudis au foyer L'Hébergeronnette de 10h à 16h30. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le 07-77-08-72-49. Du 29 au 30 avril, ce sont les 48 heures de l'agriculture urbaine. Deux jours de festivals dans toute la France qui auront notamment lieu dans les agglomérations de La Rochelle et de Poitiers. Le principe Des animations, des temps d'échange et des ateliers créatifs pour interroger la place de l'agriculture en ville. Le thème de cette huitième édition, c'est l'animal en ville et dans l'agriculture, l'alimentation saine et de proximité et les jardins nourriciers. Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur les48heures.com et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite.